0: 最近三年，我先后买入了六台电动车。我单独的去评价过大众的 ID.4， 我评价过极星 2， 其他的车呢，我几乎没有去详细的提过它。今天呢，我就在自己租的这个农村房的这个停车场，带大家看一下三款三十万加价位区间的很有名的电动车，它们分别是特斯拉的 Model Y， 四驱双电机长续航版，理想的 L7 Pro。呃，然后是未来的 A T 五，粉色的外观，紫色的内饰，真男人才选这样的外观和内饰，非常漂亮的花式轮毂。这台车办下来大概当时三十七万，这个是应该是三十四万，因为在上海我们是有一万的优惠的。因为理想现在在全国呢，它是比较热销，但在上海它去年能送牌，今年上海的政策。这种呃可以烧油的电车已经不能送牌了，所以它在上海有一个比外地多一万块钱的补贴啊。这个是我买完这个车我才发现的。这个是呃特斯拉，差不多整整一年前买这个车的时候呢，呃当时是37万左右，呃现在它的市场价好像只要32万多了。啊，这也展示了特斯拉最近一年在中国的定价策略的巨大变化。说完了这些宏观的大家关注的东西呢，我就开始一一的跟大家讲讲我对这些车的看法。呃，我不是一个职业的车评人，啊、呃，但我以前最早做了好几年产品经理，然后我又做了好多年的汽车的营销，然后我自己显然是一个累计已经买了大概十台左右的油车和电车的资深的用户，所以我呢今天试图更多的。站在一个用户的角度，一个产品经理的角度，我只讲体验，我基本上不会跟大家谈任何的技术的东西。但是透过这个体验呢，我可能会跟大家讲一讲我背后对这些企业、这些品牌的一些思考。首先，我们来看这个 Model Y 啊，这个车在网上已经有一万个人评价过了，我相信大家很了解它的所有细节，所以我就不跟大家谈这些细节。我就跟大家讲一讲，我觉得它身上几个最突出的体验上的优点，和我觉得最糟糕的体验上的缺点。它的第一个优点，我认为啊，作为一台车，首先是它的得房率。车的本质是交通工具，交通工具的本质是把你从 A 点搞到 B 点。所以，关于一个交通工具，最重要的指标莫过于你对人和货物的承载能力。这个车特别棒的就是它首先前面有一个前备箱，大家肯定都看过了啊。然后它有一个体面的，还算体面的前排的这个空间，然后它有一个，嗯、呃，我觉得算够用的第二排空间。但是在很多这个中国用户的心中，尤其是这些年我们自主品牌的竞争越来越卷，很多人提供了非常奢侈的第二排，就显得它的第二排非常的局促。但在我看来，包括我家里，我跟我的孩子日常乘坐没有任何问题，我的两个孩子会非常自由自在地待在第二排。啊，做好安全座椅，忙他们自己的事情。他们在开车过程中，我们的规矩是不能够接触任何的电子设备，这样对他的眼睛和心智都非常的不利。他的得房率的优秀的真正的体验，其实要来到这个后备箱啊，这玩意儿我也没为了拍视频，特意的去做任何的收拾。我们这个家用车的习惯就比较邋遢。你看这个后备箱的行李空间，对于一个这个级别的四米七五车长的中型 SUV， 我觉得这个空间目测来讲就已经比较优秀了。但是你再看看这个侧面啊，这里是能伸进去很多的，伸进去很多的，好，非常深。它要到底有多深呢？啊，我我看到有个篮球，我来给大家剪一下，我们把这个篮球塞进去，对吧？它就是有这么深，啊，然后呢，这还没完，我们把这个。掀起来，啊，这，对吧？这有这么大的这个空间啊，这就是这个 Model Y 真正的、真正的最优秀之处。很多车评人、媒体根本就没搞明白这个车真正的用户体验好在哪里，这是它最好的地方啊。它在这个呃乘坐承载能力特别优秀的情况下呢，它把它的这个车长、车宽、车高都控制得非常好啊，它的车宽。不像今天的很多的中国的一些中高端的电动车，动不动就去到两米啊，接近两米，这个车宽还是在这个一米九左右的这个水平，一米九左右的水平就保证了相对来讲它能够在中国、日本、韩国、欧洲、美国、澳大利亚都能够进行销售啊。有的地方觉得它有点大，但还能接受；有的地方觉得哎它挺不错啊。总体来讲大家都 OK， 它的车长也是一样的，四米七五。啊，也是我刚才说的这个状态，它几乎是一个对于全球来讲还算普遍能接受的 SUV 的车身长度，除了像意大利和葡萄牙这样的地方。好，这个车我觉得它身上的第二个亮点啊，是这个车你去开的时候真的很好开。我想把特斯拉侧封成电动车中的宝马品牌。啊，过去很多的宝马迷们喜欢宝马，就是因为你开宝马的时候，别的车都只是通勤代步，开宝马是体育运动，开特斯拉有类似的感触。因为它这个方向盘的这种操控的精准性，啊，它的这个呃动力的这种响应的细腻，嗯，包括它悬架的这个支撑都是相当好的。这也是为什么你看一些专业的那个呃运动车媒体，他们去北京的赛道、上海的赛道测这个车的圈速。啊，包括 Model 3， 包括 Model Y， 都在同级别是非常优秀的。那你再看这个方向盘啊，你看一些操控的细节，它的产品经理是怎么把这个操控性真正做好？这里面有非常多的讲究。首先，你底盘的调教，底盘工程得做好。其次，你看它这个方向盘比一般的方向盘的直径要小，它更给你一种赛车、卡丁车这种感觉。然后在这个方向盘上，它的这个转向比又调得很小，它的转向比差不多在一比十。或者十出头，我印象不深了。但是，一般的车很多都在十五左右，比如说那台蔚来 ET5 就在十五左右。这台理想的 L7， 我目测应该是在十五十六的水平。啊，有个别的这种老美的车，甚至在这个十七左右。这种车开起来呢，就是转向比越大，越会开起来像卡车。你过个急弯的时候，你得忽悠好几圈，适合慢慢悠悠的低速的驾驶，不慌不忙的，对吧？叼根雪茄把车开了。但是像特斯拉这样的车，它就会让你觉得，在大部分的操作中，你都不用打超过一圈就能够完成你的所有动作，所以它给到你更多的驾驶的信心啊。然后另一个神秘的地方就在于它的这个油门踏板啊，这油门踏板在中国非常有争议啊，刹车踏板更有争议。但我想说，特斯拉油门踏板有一个地方特别好，就是明明它动力非常残暴，但是用户呢，在轻轻的踩踏它。去找到你想要的动力输出的时候，你可以做到非常随心所欲的精准的控制。我开这么多电车，呃，我买过的车中这一点做得最好的，特斯拉和极星二都能够做到。然后自主品牌中，我觉得那个智己的 L7 给我深刻的印象啊。但总体来讲，我对特斯拉这件事情上的努力脱帽致敬啊。这里我要 Q 一下那个蔚来 ET5， 我上次遇到 ET5 的那些。产品经理，我就跟他们抱怨了这个事情。我说你们要好好的去比一下这两个车的油门踏板的调节，这个车的电门踏板的调节用了一种非线性的做法，就是起步的时候你推动它的角度比较多，但是其实动力提升相当有限。因为人在零到五十、零到四十的时候，你去找那个感觉的时候，你是需要。很精细的去找感觉的，你真的速度已经起来了，你在进行中程加速，比如说六十加到九十，九十加到一百二，这个时候呢，它是屠龙刀，啊，你可以踩很少，它给更多的力，所以前半程它的变化要缓，后面的这个力加的可以急。我认为特斯拉是做了一个非常精心打造的这个曲线，但相对来讲一 T 五就更加线性，啊，这个调教风格会不利于用户。在中低速的时候去找到一个最好的这个驾控的感受。这个车还有一个地方，我觉得也是支持到它非常良好的驾控感受的，就是你看它把这个面板的 IP 面板做的整体是比较低的，而且是一个非常通透的视野，因为它前方没有这个仪表啊，没有传统的仪表，所以你在开车的时候，这个车呢上面的视野很好，往下看视野很好，前面的视觉非常简洁，用户真的是很纯粹的就握着一个小的方向盘，马路就像卡丁车的赛车场。然后我们再说一下这个车所谓的科技感和智能化、啊，这个事儿非常难以一言概括。如果我们用功能对功能来讲，这个车肯定智能化比不过长城卫，比不过什么 smart 啊，比不过这个哪吒，比不过领跑，咱都不用跟魏小李去比那些人用的好多功能他都没有，那些人做好的一些地方，比如说语音，他做的也不好。但是呢，我想说的是，站在一个普通的电动车用户的角度，我觉得这车的智能化做的挺好。今儿上午还在跟一个地平线的这个专家进行音频连线，我就总结了一下今天普通用户需要的智能化就这么几个东西。首先有一个还不错的大屏，它的这个显示色彩是逼真的，它的这个触控界面是流畅的，它的菜单逻辑是不脑残的。第二点呢，这个东西它需要有四 G 或者五 G 的宽带，能够方便的调用网络上的资源。啊，第三点呢，我觉得用户需要一个非常好的。手机能够控制的车辆进出系统，传统意义上我们都是拿着一个车钥匙在进出车。现在特斯拉的用户特别爽的一点就是，他的手机蓝牙钥匙做得如此的好用，以至于我几乎没有见到任何特斯拉用户把钥匙放在自己身上。他要进门的时候就去拉把手，他要出门的时候就去推把手，离开这个车，他会自动的开锁以及解锁，全流程是体验非常流畅的。呃，我不确定是不是每个品牌都做的跟特斯拉这么流畅，但我可以非常跟你确定的是，那边的未来和理想在这点上都没有做好。你走进一台未来和理想，很多时候这个把手是打不开的，你得手机掏出来，解锁你的手机，打开未来 APP、理想 APP， 然后这些门把手才姗姗来迟。呃，然后呢，我以前有一台极星，那台极星二，甚至它光是完成车和手机的蓝牙式的匹配。就是一个非常大的困扰，我批废了四五次，从来没有成功，所以我放弃了啊，所以我一直没有机会测试那个极星的这个手机蓝牙时到底做得好不好啊。在这些看似非常简单、看似不值一提、非常不花哨的事情，是每个用户每天真正在用的事情，它是真正对你的用户体验非常在意、也非常有影响的事情。你像语音控制这个东西是属于叫锦上添花。我开这台特斯拉的时候，它的语音能力很一般，所以我比较少用它的语音，但是没有问题，没有问题。它不好用，我就不用，因为绝大多数的功能触手可及，绝大多数功能，自动驾驶辅助的激活、转向灯、换挡，对吧？这个一多媒体的控制，它触手可及。第四点智能化呢，就是你得有一个，呃，还算靠谱的这个 l 二自动驾驶辅助啊，特斯拉全系标配，不收你一分钱，所以我觉得没有什么好吐槽的。我没有觉得他们的自动驾驶辅助做得有多好。如果你四年前问我，他们做得很好。你今天问我，我觉得他们做的就也一般，啊，但是重要的是，它给到你了。然后对于厂家来讲，它的硬件还挺简单的，成本还挺低的，所以它没有付出太大代价就给到用户这种功能啊，我觉得嗯还不错。<咳>这个车的第四个我觉得特别大的亮点呢，是它在高性能的情况下实现了长续航，而且电池包还不大。你把这三个东西都框到一起，你会发现现在这个几乎是全球独一无二的优良品质啊！呃，即使跟这个控制的非常好的奔驰的 EQS、EQE、e、相比，我依然觉得呢，它还是要更胜一筹。为什么呢？你看这车，它前后双电机，功率足够大，百公里加速五点零秒，而且这个电机完全支持。通过这个增加调教，把它做到更高的功率。在这么快的加速情况下呢，它用了一个八十度左右的电池包，就实现了 CLTC 大概在六百五、六百六左右的这个长续航。而且经过我的实测呢，这个车也足以在高速上以我的风格，大概连续开四百公里左右。我这个车呢，从去年开到今年一年的时间，加权平均的长期的这个电耗是在百公里十七点八度电，啊。跟很多驾驶同版本的朋友比呢，我可能比别人要稍微的高了那么百分之十的这个电耗啊，只是因为我开电车的时候呢，我是不做任何的行为妥协的。我过去开油车怎么开，我开电车就怎么开。我以前在高速上怎么超车，怎么去顶着一百二或者比一百二再稍微高一点去跑，我在这个车上我会一样去做，我不会认为你是电动车啊，我就对你格外的关照啊，牺牲我自己的这个驾驶体验。啊，所以在这种情况下，它拥有这样的续航，带给我的实际的帮助，就是因为我经常从上海要开车去苏州、去杭州，啊，去南京这些地方出差，这上长三,三角，我是特别喜欢开这车去出差的。从上海到杭州一个来回，我，呃，前一天在家里用加充桩充满电，我在杭州不用加电。如果开那台 E T 五就要充一次电，然后如果是去这个南京，啊，我基本上加满电一次可以搞到南京去。你每一次为了去寻求一次充电，哪怕是换电，你多少有一些行程中的思考成本，你有去到那地方的成本，你有在那里进行执行动作的成本，你有在那里执行完补能动作离开的成本。其实加在一起，怎么着就二三十分钟肯定是要要的。那对我来讲，三十分钟还是一个非常珍贵的时间。所以从这个角度来讲，我对它的长续航能力是非常的幸福的。啊，你看非常多电动车，它做好了高性能，电耗就吃紧。做好了电耗，往往性能就非常的这个孱弱啊。然后呢，有的车实现了长续航，靠的是堆一百度电池、一百一十度电池。我觉得特斯拉作为一个对吧重视风阻的 SUV， 但起码它还是个 SUV， 它能做到这样的续航表现，我觉得是非常值得尊敬的。好，这个车呢优点吹完了我们来说一下它的问题。它的这个问题，我觉得总结为三点。第一点是，我觉得这个车完全不够性感，它不够漂亮。以前特斯拉是绝对有能力做一个性感的车的，比如说 Model S、Model X， 我觉得都非常的性感。Model 3我觉得长相也不错，但是这个车，嗯，其实它的长相，诚实来讲啊，你把那个标蒙住，你把对这个品牌的那种好感和它身上的科技标签和马斯克的那个酷劲儿给盖住的话，我觉得这车长得真的挺难看的，啊，非常的实用主义、工具精神。第二点呢，就是这个车，我觉得它的这个 NVH 和安静度的控制真的都很差。我自己因为是经常需要在车上也办公的，我开车的路上，因为你看住在这个离市区六七十公里的地方，我每次单程都要一个小时多。我经常用这个时间来跟团队开工作会议，或者给我的客户，或者是给我的朋友去打电话。然后我如果开这个车，呃，我出发的时候嗓子还挺好，到的时候我就要去买金嗓子喉宝。嗯，这就是给我的直观体验。但我开那台未来就没这个问题啊，我开一些理想就没这个问题啊。这说明它的这个噪音隔绝是非常糟糕的，呃，就是负责任的说，肯定比这个十几万的比亚迪啊、吉利啊都还要糟糕挺多的。然后它的 N、v、H 的差劲体现在另一方面，就是它的底盘总是把路面的一切的不平整和震动非常这个高保真的传递到这个座舱内，啊，带给你这种精神上的这种小困扰。啊，这个车在开非常良好的铺装路面的时候，我觉得它的驾驶感受超级棒，但是在恶劣路面上，它就只是手上的感觉棒，但你的耳朵和脑子是不舒服的。在这方面，它也挺像一个十万出头的这个普通的车。然后第三点就是这个车身上没有那种高级感啊。今天呢，其实不管怎么样，你花三十多万买车，很多普通人的朴素心理是觉得这个车得比十万的车、二十万的车明显的高级。这个车里边又没有大量的这种真皮包裹，又没有一些非常夸张的舒适型的讨好你的这种享受型的配置，它也不提供一些非常夸张的腿部空间呐、啊、这些东西。所以的话，这个车甚至没有通风座椅，这一点非常的丧心病狂啊！我已经是比较瘦、比较不太怕热的人了，但是我夏天去打球的时候，嗯、呃，这个坐在这个车里边跑到一个艳阳高照的地方，我觉得我的背部是非常痛苦的，然后长途出差的时候更加难忍。就算你把空调开大，你的背部依然会流很多的汗。如果你是一个比较胖的人，你是一个对体温比较这个有焦虑的人，我觉得这个事情呢，呃，应该是几乎有可能会成为一个用户买车的这个否决项。总体来讲吧，我对这个车还是比较满意的，因为我觉得以它提供的科技能力、技术水平和它提供的这种实用性，还有长续航。这些因素综合来讲，我觉得三十多万的价格物有所值。呃，我去年三十七万买的时候，我还是有一点点觉得小贵。现在它的价格已经优惠到了大概三十二万啊。对于预算呢不太吃紧的人，那个相比这个二十六万多的入门级版本，我更加推荐这个三十一二万的版本，它会让你更加不妥协的来使用电动车，在更加多的场景去自由的体验电动车。那关于它适合什么样的人呢？我觉得由于这个车在产品定义上。他就没有去打所谓的叫聚焦逻辑，他不是聚焦逻辑，他的逻辑其实是卡罗拉的逻辑、凯美瑞的逻辑、CRV 的逻辑。通常只有一个车企真的把自己的能力做到非常强悍的时候，才会按这个逻辑来出牌。他优秀的地方是今天一个智能电动车很关键的地方，他有问题的地方是至少很多用户可以选择性妥协或者忽视的地方。所以呢，你会看到从销售的结果来讲，他在中国卖的不错。他在北美卖的不错，他在欧洲卖的不错，他在日韩卖的不错，他在澳洲和新西兰同样卖的不错。这个其实刚才说的这些全球的不同市场的不同的人是很不一样的，从审美到尺寸的需求，到体验的细节都要求不一样。但是他能够兼容他们，这足以证明这个车在产品上它的能力是做到了啊，比较全面，呃，有这个真正的水平，有真正的价格的竞争力。好。接下来我们聊这个车啊，理想的 L 七。这个车呢，其实呢，因为我的牌照都已经被占满了，是我的这个团队的一位同事用他的上海的蓝牌来购买的。最近我已经连续开这个车开了大概两个周左右，呃，加在一起应该也有个两千公里了，所以可以来做一个，呃，有效的这个评价。呃，我觉得这个车总结下来的三个最突出的优点啊，第一个优点是这个车是。